0: Hmm.
1: je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 95e émission des Bibliomaniacs. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et je suis bibliothécaire jeunesse, référente de littérature adolescent entre autres. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée pour cette émission par Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour
0: Claire.
1: Et avant qu'on commence et qu'on parle de l'affiche, je voulais te poser une question très grave.
0: <rire> Quels sont les livres qui t'ont marqué « Adolescente » Euh, c'est pas un livre très joyeux qui m'a le plus marqué quand j'étais adolescente. Euh, ça s'appelait Junk de Madeline ah, Berger. Ah oui, je vois très bien, ouais. Et euh, je sais pas pourquoi, ce livre je l'ai lu énormément de fois, c'est un peu l'équivalent de l'herbe bleue euh, je oui. pense pour une autre génération, enfin celle de juste avant et ce livre-là il m'avait énormément marqué. Ça c'était quand j'avais euh, peut-être 14 ans et c'est de la littérature ado.
1: Oui. Euh,
0: ados, un peu plus grande, je lisais des livres pour adultes. Hein. j'avais pas vraiment de littérature ados euh, que je lisais, comme maintenant les ados peuvent lire des livres qui sont faits pour eux, à part Junk, c'est ça qui me, qui me frappe. Et avant, quand j'étais plus petite, quand j'étais pré-ado, quand j'avais 12 ans, euh, je lisais euh, Les quatre filles du docteur March mmh. et je lisais, euh, je lisais beaucoup euh, judy blume Ouais. Ah, j'ai lu tous les jeux du je crois euh, et je les ai lu en anglais aussi dès que j'ai pu commencer à lire en anglais vers 12 ans j'ai commencé à les lire en anglais, en français, en anglais, en français pour euh, par fascination pour la, les, la double langue donc j'ai euh, beaucoup lu quand j'étais ado et j'ai parlé à la dernière émission de, je crois à l'avant-dernière des Sœurs Brontë aussi j'ai beaucoup lu les Sœurs Brontë
1: on partage ensemble, du coup, je ouais. crois, les Sœurs Brontë et les marche. March. Oui. Judy Blume, il faut que je le lise.
0: Judy je Blume, tu l'as pas lu Non, je jamais lu, je suis
1: passée à côté.
0: Trois mmh. amis, je crois qu'il était abîmé euh, du fait que je le prêtais à tout le monde et du fait que je l'emportais partout euh, au collège. C'était vraiment une référence pour moi. C'est chouette, hein. C'est... Ouais.
1: Et du coup, on a choisi ensemble l'affiche d'aujourd'hui dont on va parler. Oui. Je crois qu'il y en a peut-être que tu, si tu les avais connues adolescentes, tu les aurais emmenées aussi pour les partager au collège. Moi, ce que aussi. Je, suivi.
0: Et je suis très très heureuse pour les ados d'aujourd'hui, ma fille qui grandit et mon fils de toute la littérature ado qu'on a aujourd'hui, qui est vraiment géniale.
1: Ouais. <rire> bah voilà, bah justement, on va parler de trois romans très différents. Euh, le premier que nous allons aborder, c'est l'incroyable voyage de Coyote Sunrise. C'est un livre de Dan Gemeinhardt, paru aux éditions Pocket en mars 2020 et traduit par Catherine Nabokov. Puis ensuite, nous parlerons d'Au bout du voyage, un livre de Meg Rosoff, paru aux éditions Albin Michel en 2014 et traduit par Valérie Leplouinec. Avant de finir avec H. Tendre, un livre de Clémentine Beauvais, paru aux éditions Sarbacane en 2020, juste à la rentrée d'ailleurs.
0: Ouais, c'est un livre très récent <rire> On recommence tout de suite par Coyote Ouais, Coyote Sunrise, c'est un titre un peu intriguant. En fait, c'est le nom que s'est donné elle-même, l'héroïne, et euh, son père a décidé de s'appeler Rodéo. En fait, ils ont vécu un traumatisme très grave dans leur vie, je ne vais pas dire lequel, parce qu'on ne le sait pas au début du livre exactement. Et en fait, ils ont décidé, pour faire face à ce traumatisme, de changer de nom, de ne plus s'appeler euh euh, par euh, leurs noms initiaux, et donc euh, l'héroïne du livre n'appelle pas son père papa. C'est vraiment un enjeu du livre euh, ouais. euh, très important, elle l'appelle Rodéo. Et ils ont décidé également de se débarrasser de tout ce qui faisait leur vie euh, précédente, et en premier lieu la maison. Et donc ils ont décidé de partir en bus, dans un bus scolaire. C'est vraiment très américain, un bus jeune qu'ils ont réaménagé, et euh, ils, vont, euh, ils vont parcourir les routes comme ça. Euh, néanmoins, Coyote, elle garde une attache affective avec son lieu d'origine, puisque sans faute, euh, régulièrement, elle appelle sa grand-mère un créneau fixe. Et un jour, sa grand-mère lui apprend que euh, là d'où elle vient, ils sont en train de refaire un parc. Et quelque chose s'empare de Coyote, et il faut absolument qu'elle empêche les travaux d'avoir lieu, il faut absolument qu'elle rejoigne euh, euh, le lieu initial. Évidemment, son père euh, n'est pas d'accord, ça va être un grand enjeu du livre de de le faire aller à ce lieu <rire> tout en prétendant ne pas y aller et évidemment comme on dit le plus important n'est pas l'arrivée mais le voyage et sur le chemin ils vont rencontrer tout un tas de personnes euh, qui vont enrichir euh, euh, nos, chacun d'entre eux chaque personnage va être enrichi par les gens qui prennent avec eux dans le bus mais également euh, ils vont avancer dans le traumatisme qu'ils ont vécu euh, tous les deux c'est un, un livre extrêmement émouvant, je te laisse en parler euh, entre premier.
1: <rire> Alors euh, oui, bah, j'aime beaucoup ton résumé. Euh, du coup, j'espère que si ça t'arrive, mais parfois quand je commence un livre, dès la première page, je sens, ça frémie et je sais tout de suite, tout de suite que ce livre-là, je vais l'aimer à la folie. Et là, cette première scène, on fait la connaissance de Coyote, elle est pieds nus, elle est dans une station-service et mmh. euh, elle va échanger avec un petit garçon autour d'un granité, etc. Mmh. Et euh, tout de suite, je me suis dit, mais quelle super-héroïne Enfin, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle est. Et puis, elle nous montre au loin son père et son père qui... Enfin, Rodéo, en tout cas celui qui l'accompagne, parce qu'elle l'appelle pas papa, papa. En effet, on sent tout de suite que c'est quelqu'un à part aussi, et que ces deux personnages-là, je les ai jamais rencontrés en littérature, et qui vont, ils vont apporter quelque chose, ils vont m'emmener dans un fabuleux voyage. Et puis il y a le petit chat qui arrive et qui va être en fait le point de départ de toute cette série d'évolutions qui va les métamorphoser. Et j'ai adoré cette idée aussi de de personnes ou d'animaux qu'ils vont rencontrer, qui vont en fait marquer des étapes très fortes. Dans la dans l'évolution de leur rapport à leur traumatisme et dans leur évolution de leur rapport au court j'ai trouvé qu'il y avait un très bon sens du rythme, vraiment très très bien géré et ouais. le, les chapitres sont toujours là pour nous nous tirer vers la suite etc. Enfin non c'est bien construit il y a à la fois beaucoup d'émotions et puis il y a des moments de rire de joie il y a des très belles séquences qui m'ont fait penser un peu à l'atmosphère du film Little Miss Sunshine c'est le côté voyage ouais. ouais, cette famille un américain. peu américain voilà il y a un côté très famille, finalement, de cœur qui se construise avec ces gens qu'ils rencontrent un peu sur la route. Et euh, moi, j'ai adoré la scène aussi où, où uh, Coyote est sur le bus, mmh. tu sais, avec son nouvel oui. ami qu'elle vient de rencontrer. Et puis, tous les échanges autour du livre aussi, parce qu'en fait, pour euh, faire monter dans leur bus, ils ont toujours trois questions qu'ils posent, et notamment, quel est leur livre préféré Et ça, j'adore de venir que quand on rencontre quelqu'un, on peut leur poser toutes les questions, mais quel est votre livre préféré c'est euh, difficile comme question. C'est très difficile comme question, le test. <rire> et il y a plein de dialogues qui sont très très beaux. Enfin, c'est un immense coup de cœur ce livre. Et tu sais, c'est ce que je te disais avant qu'on commence l'enregistrement. Je l'ai fini un matin avant d'aller au travail. Et j'ai pleuré. Parce que parfois les livres, ils nous font pleurer parce que c'est tout simplement beau et il y a des scènes comme ça, et lui il m'a fait pleurer. C'est rare, et ça me fait du bien quand je pleure quand je lis un livre, je sais pas assez... ouais, c'est
0: hein. c'est un peu ce qu'on cherche aussi quoi, enfin pas forcément de pleurer, mais d'avoir des émotions ouais. fortes. Moi j'ai pleuré en lisant ce livre également. Ah ça fait... Je pleure, il faut dire que je pleure très facilement, je peux pleurer devant une bande-annonce. Mais quand même, c'est pas si souvent que je, je pleure en lisant, en lisant. Donc ça c'est quand même mon signe. Aussi... Mmh. Euh, bah je suis extrêmement d'accord avec toi, j'ai trouvé que le duo fonctionnait à merveille, et j'avais peur que d'autres gens rentrent dans le bus, tellement ce duo me plaisait et je savais à cause de la quatrième et puis parce qu'on sent venir qu'il y aura d'autres personnages et ils sont à chaque fois super bien amenés, ils existent tout de suite et je disais que les ados ont de la chance mais c'est vrai qu'il y a une vraie clairvoyance quand même sur la situation de certaines personnes en difficulté aux etats unis c'est pas un livre nyan nyan on dit qu'on a pleuré on dit qu'il y a de l'amour mais c'est pas du tout euh, nyan nyan c'est c'est très euh, c'est très clairvoyant ça dit vraiment les choses je pense notamment à un duo euh, mère fils oui. euh, qui monte dans le bus qui qui vit quand même des choses euh, des choses très difficiles avec une issue incertaine sur la sur leur arrivée euh, à la fin du voyage donc c'est euh, c'est vraiment un livre euh, complet moi, je pense que c'est un livre plaid. Il peut avoir là, <rire> voilà, C'est ce la concept. catégorie livre plaid. C'est-à-dire que même si vous ne lisez pas de livre ado, c'est vraiment un livre parfait. Pour... C'est confortable. Vous êtes bien dedans. Vous avez pile les surprises qu'il faut. Vous n'avez pas trop à vous casser la tête. Ça coule parfaitement. Le rythme est idéal. Vous êtes bien. Vous êtes dans votre plaid. C'est vraiment un livre que je recommande pour, pour l'automne. C'est ouais, euh, vraiment génial. Et puis ça nous fait voyager, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec
1: toi, ça pourrait tirer vers le mélod. en fait, très facilement, mmh. finalement, par rapport au sujet ouais. qu'on dissimule, bien entendu, le sujet mmh. à cœur. Et euh, finalement, euh, bah, c'est toujours extrêmement bien dosé, il y a des scènes d'émotion, mais c'est jamais euh, pour faire pleurer dans les chaumières, il y a vraiment juste ce qu'il faut, et oui. ça se paraît toujours très très juste et très sensible. Même la façon dont les personnages se croisent, se disent parfois au revoir, se retrouvent, je trouve que c'est toujours le juste équilibre. Et euh, cette héroïne, c'est beau de la voir grandir aussi, et de l'avoir assumer en fait de sortir de son cocon en fait où elle avait été plongée par mmh. le, le traumatisme de ce qu'elle a vécu et c'est beau de la voir peut, au fur et à mesure s'ouvrir tout comme son père d'ailleurs je trouvais ça très très fort et c'est vrai que ça parle aussi très bien de la précarité on sent un peu il y a un portrait une sorte de radioscopie un peu de l'Amérique parce qu'avec les villes qu'on croit ouais. un peu les personnages dans les stations-service aussi et et justement, ce duo mère-fils qui est très beau. Mmh. Et puis aussi, ce, ce jeune homme, Lester qui est croisé oui. et qui a des rêves et qui... Ça fait réfléchir aussi à l'amour, à oui. l'amitié. À... C'est très, très beau. Et moi, maintenant, j'ai très envie de lire le livre préféré de The Sunrise aussi.
0: Je l'ai mmh. regardé, je l'ai emprunté à la médiathèque, du coup.
1: <rire> le seul et unique Ivan, si vous voulez aussi. Vous oui, c'est vrai,
0: vrai que je me suis dit ça aussi en le lisant. Parce qu'elle est tellement attachante qu'on a envie d'aller de, de, vers ce qu'elle aime, elle. Oui, exactement. C'est vrai. Moi, j'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais je crois qu'il a il est très populaire, non hein.
1: Oui, alors moi c'est le premier que je lis, mais j'étais regardée un petit peu, il en a déjà publié 5 Donc ouais. je me suis dit qu'il fallait justement qu'il ouais. m'intéresse de plus près parce qu'il y a un tel sens des personnages et euh, du rythme et de comment en fait nous toucher que j'aime très curieuse de découvrir le reste. J'ai pas de titre en tête, mais j'essaierai et on pourra en reparler on... si tu veux. Oui, on vous
0: dira, on vous dira.
1: Bon, une très belle découverte, bon. un gros coup de cœur, hein, <rire> franchement, mais je pense que ça s'entend notre intérêt. Ouais, <rire> Alors là, on va passer à un livre un peu différent, puisque nous allons toujours parler de voyage, nous allons toujours être d'ailleurs aux États-Unis. Il s'agit de bout du voyage de Rosoff. Alors, c'est l'histoire de Mila, qui a 12 ans comme Sunrise d'ailleurs, et qui euh, doit partir avec son père Gil aux États-Unis pour rendre visite au meilleur ami de son père, Matthew. Euh, mais quelques jours avant leur départ, ils apprennent que Matthew a disparu sans laisser de notes, sans laisser de traces. Ils décident quand même de partir et quand ils arrivent dans la maison de Mathieu, ils comprennent très vite qu'il y a pas mal de problèmes dans cette maison. Il y a une atmosphère un peu... Euh, on sent un éloignement entre Mathieu et sa femme Suzanne. On sent qu'il y a vraiment plein de choses. On apprend aussi qu'il y a quelque chose qui leur est arrivé, un deuil qu'ils ont à faire et qu'ils ont peut-être du mal à gérer. Et euh, Mila et Gil se retrouvent investis d'une mission. Ils doivent voyager jusqu'à hutte où serait peut-être Mathieu pour le retrouver et le convaincre de revenir. Ce que j'ai oublié de préciser qui est quand même très important pour le déroulé de l'intrigue, c'est que Mila, elle n'est pas une enfant exactement comme les autres. Ou d'ailleurs comme beaucoup de gens, puisque finalement elle a un don. Ce don, c'est qu'elle arrive à sentir les émotions profondes des gens et à comprendre les comportements des gens juste en les regardant et en les analysant. Elle analyse tout le monde et très vite elle sent des enjeux qui sont souvent des enjeux d'ailleurs un peu plus adultes. Euh, ce qui d'ailleurs, on va en reparler, m'a mmh. semblé un peu, voilà. Mais en tout cas, ça lui permet comme ça de comprendre pas mal de choses. Et euh, cela nourrit en fait le voyage qu'elle va entreprendre avec son père Gil. Euh,
0: merci pour ce résumé. <rire> Je dois donner mon avis. Ah oui, on va. <rire> Alors, il faut dire qu'on s'était dit que peut-être on ferait une émission un peu tournée voyage. Donc voilà, c'est deux livres sur euh, sur un voyage qui ont vous avoir des points communs et en fait euh, ça ne va me servir qu'à vous conseiller Koyotsun Rise finalement, <rire> d'avoir lu Au bout du voyage. Au bout du voyage, pour moi, a beaucoup de problèmes, euh, c'est pas un livre repoussant non plus, enfin de mon point de vue, je l'ai lu, voilà, il se lit pas si mal, mais à aucun moment, à aucun moment on ne s'attache à ce qui se passe, enfin je ne me suis attaché à ce qui se passait. Je ne me suis pas attachée à Mila, mais alors vraiment pas du tout. Je ne l'ai pas trouvée antipathique, mais juste neutre. J'en ai rien à faire, j'aurais préféré la trouver antipathique. Euh, je n'ai pas cru du tout euh, à ce personnage. Je n'ai même pas cru à la situation euh, qui était exposée. Et je n'ai pas non plus cru que c'était un livre pour les ados. Et je ne me suis pas non plus dit que c'était un livre pour les adultes. Donc il y a vraiment euh, énormément de négatifs dans mes phrases, mais c'est un livre... Euh que je n'ai pas du tout réussi à situer. Euh, et, euh, et pour moi, il euh, y a vraiment des soucis. Ce que tu disais sur le pouvoir qu'aurait Mila, euh, il faut quand même en parler, c'est quand même... Euh, D'un côté, euh, ce, serait, euh, ce serait un bon livre qu'un personnage perçoive ce qu'il doit percevoir. Il n'y a pas besoin de lui filer des super-pouvoirs pour que les choses adviennent dans un livre. Donc c'est déjà mauvais signe, cette espèce d'idée bizarre qu'elle percevrait des choses, et en plus, le pire, c'est que c'est mal utilisé, puisque on n'en fait rien du fait qu'elle perçoit ces choses-là. Il y a un vrai problème, parce que très tôt dans le livre, l'héroïne sait quelque chose et ne le dit pas à son père, et c'est complètement improbable, vu la quête qui, qui suivent, qu'elle ne le dise pas à son père. Il y a vraiment des gros soucis de, de cohérence, c'est vraiment. C'est pas grave, c'est juste un peu beige comme livre, c'est un peu gris. Il se passe c'est pareil, si je l'avais pas lu, j'aurais été la même personne c'est... voilà donc je ne peux pas le conseiller, je le ferais pas lire à mes enfants et euh, voilà, je peux pas le conseiller après toi, tu as lu d'autres livres d'elle et c'était oui, oui, euh,
1: alors en fait, je venais juste de finir Coyote Sunrise, donc euh, je me suis dit que peut-être au début, quand j'ai commencé j'ai pas du tout accroché, je me suis dit c'est parce qu'il y a une comparaison avec le précédent mmh. livre alors il faut que je donne ma chance, donc j'ai pris le temps mmh. mais j'ai jamais cru au personnage comme toi de Mila euh, pour moi elle n'a pas 12 ans déjà elle aurait non. plutôt euh, 14-15 ans ça me paraîtrait plus cohérent si elle avait 14-15 ans par rapport à des évolutions d'intrigue de, ouais. et euh, notamment une idylle sans en révéler trop qui ouais. se noue et, et par rapport à l'écartage, on peut pas y croire qu'elle ait 12 ans et que ce soit possible mais ça c'est une incohérence parmi beaucoup d'autres en fait et c'est ce que j'ai regretté euh, j'ai trouvé que la construction en fait euh, le rythme n'était pas forcément euh, pertinent et puis il y avait des des annexes en fait à l'intrigue principale qui se greffaient mm. et pour moi qui n'apportaient rien à, à l'intrigue finalement elle n'éclairait pas forcément, notamment tout le volet sur la, la relation avec la meilleure amie Kathleen, je ne vois pas ce que ça nous apporte vraiment par rapport à ce voyage cette sorte de quête vers l'ami et puis pour moi un voyage justement en littérature c'est un voyage aussi où on va aller aux confins des personnes enfin dans leur profondeur on va comprendre mm. et là il n'y a rien en fait, on reste tout le temps en surface. Oui, c'est ça. Tout le temps, tout le temps en surface. Il n'y a rien vraiment où on arrive à, à, à saisir les personnages. Le père, je, je n'ai pas compris ce personnage. En plus, à la fin, je me suis dit, mais tout ça pour ça, je n'ai vraiment pas compris en fait, la construction du père, comme je n'ai pas compris la construction de l'héroïne. Et je regrette parce que, justement, tu le disais, j'avais lu d'autres Maigrosov. Donc, comme on faisait une thématique sur le voyage, on s'est dit que c'était un titre ouais. qui était euh, adéquat. Et finalement... Les autres Maître Grossoff, j'en gardais des bons souvenirs. Notamment, il y avait « Maintenant, Maintenant c'est ma vie », que j'avais mmh. trouvé euh, vraiment fort, avec une réflexion euh, intéressante. Et un livre euh, qui s'appelle La balade de Pelle Ridley », où il y avait vraiment... un musicalité dans la, dans la langue, il y avait une héroïne qui était intéressante, etc. Et là, c'est comme si elle avait fait une sorte de brouillon d'un grand livre qu'elle aurait pu écrire, parce qu'en soi, les idées sont intéressantes, euh, mm. le meilleur ami avec le père, euh, l'héroïne qui est un peu déphasée par rapport à ses parents, qui est peut-être trop mature par rapport à son oui, âge. Et elle
0: appelle sa mère par, enfin, Isabelle. Appellent... mais par son prénom. Oui, exactement. Il y a énormément non. de choses qui font un peu snob, euh... Je sais pas, ça, ça colle pas. Bah, ça aurait pu coller <rire> si peut-être
1: le livre a fait... Je me dis parfois si le livre, elle l'avait développé sur 200 pages de plus. Tu vois, il avait fait mmh. le double parce que finalement, on aurait pu creuser plus peut-être chaque chose. Et, et c'est vrai qu'il y a des péripéties ou des rebondissements
0: qui m'ont semblé euh, très étonnants. Et puis finalement, rien n'est résolu dans ce livre. Je me suis vraiment demandé <rire> comment il avait été écrit. Je me suis demandé s'il n'avait pas été euh, surcoupé. Oui. Euh, ou alors écrit trop en désordre. Euh, je, vraiment je me pose beaucoup de questions sur sur ce livre c'est rare que, que un, un livre m'intrigue comme ça oui, mais, dans sa tu, construction
1: puis tu vois il aurait pu y avoir des enfin, l'idée en soi est pas si mal que ça d'un père et d'une fille qui partent à la recherche d'un meilleur ami qui a disparu où mm. on sent qu'il y a des problèmes mais c'est euh, l'idée en soi est bien mais c'est la façon dont elle est construite c'est mené enfin c'est comme si c'était un, un livre qui n'avait pas été vraiment terminé par l'autrice ou peut-être que l'histoire l'avait pas Enfin, elle n'avait pas su comment traiter cette mmh. histoire qui, à la base, pour moi, était, était intéressante en soi. Euh, quand j'ai vu la quatrième de couverture, je me suis dit ça peut être intéressant. Et puis,
0: et puis voilà. Et bah, puis, elle a pas osé la traiter en fait. J'ai l'impression qu'elle n'a pas pris de front le sujet. Qui, elle a pas osé. Elle a pas osé faire une vraie disparition avec tous les attributs de la vraie disparition où on n'a pas de nouvelles, où mmh. on ne sait pas, où les gens sont vraiment tristes, mmh. et inquiets. On comprend pas vraiment pourquoi cette femme n'est pas enfin euh, la femme du disparu est comme ça elle nous fait pas vraiment euh, sentir euh, une disparition et ça fait partie du livre ouais. c'est un choix mais enfin j'ai l'impression qu'elle a pas osé traiter le sujet je sais pas si elle pense que c'était un bon sujet en fait je sais pas si elle avait pas un petit peu peur de de oui, son sujet et bizarre. puis euh,
1: c'est très étonnant parce qu'encore une fois je trouvais, alors euh, de mes souvenirs ça fait quelques temps que j'ai lu ces précédents ouvrages il y avait une vraie force dans l'écriture et dans la manière de mettre en scène des personnages donc là pour moi ce livre là finalement il est mineur par rapport à, au reste mmh. et je pense qu'en fait il faut aussi accepter que finalement dans la vie d'un auteur ou d'une autrice il maîtrice, y a peut-être des livres qui sont un peu des livres de transition où euh, entre deux sujets forts ils ont besoin et peut-être que ce livre là, en tout cas pour moi, <rire> est un livre moins fort que ce qu'elle a pu euh, écrire avant et, et c'est dommage c'est dommage. Donc
0: au rayon Rosa, il vaut mieux prendre les autres.
1: Oui, vous... euh, je garde des bons souvenirs de la balade de Pelle Ridley et de Maintenant c'est ma vie. Vraiment. Euh, après, euh, je crois d'ailleurs Maintenant c'est ma vie avait été adapté au cinéma. Euh, je crois justement parce que c'était intéressant en fait. Comme euh, et la balade de Pelle ridley il y avait une vraie musicalité. Enfin, c'était un peu dans un, enfin c'était un peu un côté historique, etc. C'était très intéressant. En tout cas, j'en garde de meilleurs souvenirs que cette lecture-là, qui à mon avis va être une lecture qui va vite s'effacer. Et c'est dommage. Dommage. <rire> Maintenant, du coup, on va quitter le monde du voyage et des vacances. Ah si, un voyage il y a un voyage dans H. Il y a un voyage. Un, un grand voyage. Un Très important. <rire> tu as raison. Mais il y a aussi la rentrée. Oui. Il y a les deux. Yeah, donc ça. on gardera l'idée de voyage. Non, on arrive <rire> à la rentrée.
0: <rire> Je te laisse le présenter, du coup. Dans H. Tendre de Clémentine Beauvais. C'est un livre donc, avec un voyage initial dans le cadre d'un service civique qu'invente Clémentine Beauvais qui serait mise en place par une présidente et qui permettrait à des adolescents pendant une année entière, une année scolaire entière, de se rendre utile dans un métier euh, ou un autre euh, qui est choisi selon leurs affinités. Euh, et donc là, on va suivre Valentin. Il me semble qu'au début, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, le personnage, tout au début. Oui. Euh, et c'est très très intéressant comme euh, comme approche. Euh, je, il me semble, en tout cas moi, en tant qu'actrice, que, que j'ai découvert assez tard dans le livre que c'était Valentin et que c'était un, un garçon. Mais peut-être que j'ai raté quelque chose. Qui... Euh, à la suite d'un processus extrêmement normé, façon éducation nationale, façon État, façon République, <rire> euh, va être amené contre tous ses souhaits, à devoir euh, partir d'Albi pour rejoindre le Nord-Pas-de-Calais, qui n'était pas du tout sa destination favorite, euh, pour aller travailler dans une unité euh, de soins qui permet aux personnes âgées atteintes de démence de revivre leurs années préférées. Donc c'est un peu comme dans Truman Show, d'ailleurs j'étais satisfaite que le livre finisse par citer euh, le film, <rire> euh, où en fait ils vont recréer euh, tout un univers années 60. Ils entretiennent euh, la démence en, en, en disant bah, « autant qu'ils soient heureux là où ils se trouvent ». Et donc voilà, dans leurs jeunes années. Et donc il va se mettre à travailler dans cette unité, il va rencontrer une merveilleuse personne, un médecin qui s'appelle Sola, une médecin. Euh, qui est géréâtre dans l'unité dans et il va se nouer une amitié entre eux elle a à peu près 40 ans et lui a à peu près euh, 15 ans oui parce que voilà. c'est entre la troisième et la seconde le, le service mmh.
1: civique qu'il doit faire
0: c'est un livre avec une énorme variété euh, de, de styles avec une énorme inventivité dans l'écriture il faut le savoir c'est vraiment une aventure à tous les niveaux vous êtes vraiment plongé dans l'aventure de Valentin euh, auprès de ces personnes âgées. Et euh, bah, enfin voilà, je te laisse donner ton avis. Euh. <rire>
1: bah, juste, je voulais rajouter un tout petit truc par rapport oui. à Valentin, c'est que Valentin, sa première mission dans le service, c'est euh, de répondre à un courrier qu'a envoyé une patiente euh, à Salut les copains, un concours, oh. et de lui dire en fait que bah, Françoise Hardy n'est pas disponible et ne peut pas oui. venir chanter. Et au lieu de répondre ça, la demande, la, demande, enfin, la réponse qu'on lui a demandé de faire, bah ben non, il répond que Françoise Hardy va venir faire oui. un concert le 4 juillet. Forcément, la patiente y croit, et lui, il doit trouver maintenant une solution, faire venir chanter Françoise Hardy. C'était un petit argument du livre, mais c'est quand même l'argument de départ. Oui, voilà, tout à fait. Mais, mais c'est je... pas, le livre, tu as raison, ne se résume pas du tout qu'à ça. Oui, c'est
0: euh, intéressant, j'ai complètement... Alors, je suis nulle en résumé, tout le monde le sait ici. Mais <rire> néanmoins, euh, je pensais que c'était le sujet central du livre. Ouais. Et le fait que j'ai même oublié d'en parler, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment... Complètement chez le sujet central, c'est un fil rouge. Oui, c'est euh, un plutôt fil plutôt rouge. Un, le sujet central. Mais c'est un fil rouge mmh. juste génial, ouais, génial, parce que
1: lui qui ne connaît pas du tout François Hardy, il va commencer à écouter des vinyles. Du coup, il va s'ouvrir. Et en fait, Valentin c'est quelqu'un de passionné qui va. Euh au fond des sujets en fait mmh. c'est-à-dire qu'il va euh, commencer à écouter Françoise Hardy il va être fasciné par sa voix il va passer des soirées entières à l'écouter il va connaître par cœur ses chansons il va se mettre à la guitare il va il va d'ailleurs trouver euh, une manière d'exister grâce à la musique et grâce à Françoise Hardy donc c'est quand même quelque chose un fil rouge comme tu sais qui est très fort et qui va lui permettre une des évolutions de son année ça va être par justement cette découverte de Françoise Hardy et cette cette mauvaise réponse qu'il a faite et qui va justement finalement métamorphoser sa vie alors moi déjà, je, je vais tout vous avouer, <rire> je suis une fan absolue de ce qu'écrit Clémentine Beauvais. J'ai eu la chance d'ailleurs de la recevoir à la médiathèque et c'est quelqu'un de merveilleux et de passionnant. Et forcément j'avais très très envie de découvrir son nouveau roman que j'attendais avec impatience. Et je l'ai trouvé juste euh, incroyable. Mais comme tout ce qu'elle fait, j'aime vraiment tous ses romans, ils sont tous différents mais ils sont tous extrêmement forts. Donc euh, celui-là est très très riche. Et en fait, il va être raconté du point de vue d'un rapport, donc un rapport qui devait faire 30 pages, oui, et qui va finalement ah. en faire plus de 300, parce que comme je disais tout à l'heure, Valentin, il est vraiment, il va, il veut tout raconter, il va toujours en profondeur des choses. Tout lui et, paraît important à hein, raconter. Tout lui paraît ouais. important, parce que... Et puis, ouais. euh, Valentin, c'est aussi quelqu'un qui a des grosses crises de panique, finalement, qu'il apprend à gérer, etc. Donc là, il est... Envoyé dans un endroit qu'il ne maîtrise pas du tout, euh, et ça va être vraiment l'ouverture vers autre chose, donc grâce à cette femme incroyable qui est sola, qui est à la fois un être solitaire, mais qui est un vrai soleil en fait, et en tout cas mmh. qui va apporter tellement de choses à Valentin, grâce aussi à la maison où il est finalement à ses colocataires, grâce à Françoise Hardy, grâce à un infirmier et grâce aussi à, à tous ses patients qu'il va côtoyer. En fait, c'est vraiment une forme de voyage, tu raison, c'est un voyage intérieur extrêmement fort où quelqu'un va enfin se découvrir et va euh, découvrir la vie tout simplement dans toute sa richesse et aussi euh, s'affirmer soi. Et euh, j'aime bien aussi cette idée que... Euh, ils euh, bah, il définit son identité, qui est une identité qui n'appartient qu'à lui, puisque finalement, mmh. euh, je vais pas en révéler trop, mais il y a vraiment cette idée, bah, définissons-nous nous-mêmes, euh, par rapport à nous et pas par rapport à la norme qui est attendue dans la société, et ça c'est hyper intéressant. Je connaissais pas du tout non plus les unités euh, némosim Oui,
0: mais et, à la fin il y a une petite. Euh, exactement. Liste pour se renseigner là-dessus. Ouais.
1: Et j'ai trouvé ça, que c'est une très belle idée d'entretenir. puis Il y a un côté aussi. Euh, un peu comédie musicale justement il y a des films qui vont ponctuer dont tu parles de Truman Show mais il y a aussi euh, le côté euh, bah, Jacques Demis oui, qui va euh... être là euh, il y a tous ces décors il y a
0: maintenant il y a la pluie euh, qui va être mise dans l'unité une fois par mois et, ça et fait... Valentin découvre que euh, près de Toulouse ils ont une, une oui, maison euh, un peu plus high -tech, où il y a la neige donc ils <rire> prennent des renseignements euh, oui exactement il s'attachent vraiment au sujet hein, et en fait. puis
1: la pluie pour moi il y avait un côté un peu hommage au comédie musicale oui. j'ai pensé à Chantons sous la oui. pluie il y a ce côté vraiment euh joie aussi, qui est là, alors que c'est finalement une fin de vie, mais il y a quand même la joie qui se détache, et puis il y a cette relation incroyable dont tu parlais avec Sola, et euh, Sola au fur et à mesure des, du rapport elle va euh, elle va vraiment s'ouvrir, elle va raconter son histoire qui est une histoire qui est juste euh, magnifique, il y a une scène que j'ai adorée, une oui, scène de aussi. danse entre euh, Sola et Valentin, pendant un bal justement mmh. organisé dans l'unité, et cette scène c'est il y a un décroché en fait des dialogues il y a une sorte on a l'impression d'être avec eux et c'est c'est juste bouleversant la manière dont c'est écrit en fait l'écriture est incroyable c'est comme si elle s'adaptait à chacun des, des à chacune des strates de la vie qui sont racontées finalement aussi bien la l'évolution la croissance de quelqu'un enfin comment quelqu'un grandit euh, la mort, l'amour, l'amitié, et c'est comme si chaque, enfin l'écriture s'adaptait à chacun de ces de ces éléments de vie et... et donnait quelque chose qui est à la fois très joyeux et très poignant. Enfin,
0: vraiment. On oh bah, t'as tout dit. <rire> non, mais je sais euh, pas. Tout dit, <rire> magnifique. C'est tout à fait ça. Je, j'ai l'impression. Alors, faut-il écrire pour la jeunesse pour avoir autant d'aplomb dans l'invention? Euh formelle en fait, parce qu'elle invente énormément de choses, alors qu'elle a peut-être déjà utilisé dans d'autres livres, moi je la découvre, mais je vais tout lire, j'ai dû me restreindre à la bibliothèque, j'allais prendre tous les livres, et je me suis dit que c'était pas une attitude bibliomaniaque de faire ça, parce que j'allais empêcher d'autres gens de les lire, donc je vais les prendre un par un euh, régulièrement, pour pas empêcher euh, trop d'ados de les emprunter, mais c'est vrai que c'est un livre incroyable, euh, à lire euh, si vous êtes adulte ou avec votre ado, euh, moi, je, je l'ai trouvé... Alors, il faut savoir, le début m'a tellement fait rire. Je crois que je n'ai pas ri comme ça en lisant <rire> un livre depuis extrêmement longtemps, depuis peut-être même euh, cette, cette période d'adolescence, finalement. Le livre, est, et en fait, le livre, dès le début, prend le pas du rapport. Mais au début, il faut savoir qu'il est extrêmement formel puisqu'il s'agit du choix euh, de, euh, il, il récapitule en fait Valentin euh, de sa manière très particulière, très euh, empruntée, très précise euh, il récapitule tout ce qui se passe et il y a des effets comiques euh, entre le décalage de ce qu'il qu souhaite et ce qu'il obtient qui, qui m'ont causé vraiment des, des, des fous rires, hein, j'ai trouvé ça incroyable ce début de livre et Valentin on peut dire qu'il n'est pas neurotypique, il a quelque chose de spécial, on ne sait pas que c'est, hein. et d'ailleurs il va progresser énormément socialement et tout, mais au début on, on a quand même le dessin d'un personnage euh, euh, assez, euh, assez complexe, euh, mentalement euh, très euh, introverti, euh, qui va, enfin qui va, dont les pensées vont, vont à 100 à l'heure, euh, mais très recentré sur lui-même, il va s'ouvrir petit à petit dans la maturité euh, au, au fur et à mesure de l'année, en acceptant, en sortant de sa zone de confort constamment, aidé par euh, l'amitié, en fait. Parce que les autres jeunes qui sont avec lui aussi, qui sont beaucoup plus, euh, comme on imagine, euh, euh, des jeunes de, de notre époque, vont, euh, vont aussi être super sympas avec lui, en fait, à leur, à leur manière. ou va un peu le brusquer, mais d'une façon toujours hyper so sympathique et solidaire. Il y a une amitié euh, farouche dans ce bouquin. Et j'ai aussi pleuré euh, par moments, euh, quand on parle de Sola, c'est ce que tu disais, euh, notamment euh, des retrouvailles, une scène moi qui m'a aussi euh, beaucoup intéressée de retrouvailles, où Clémentine Beauvais invente encore une autre façon d'écrire un dialogue qui euh, vraiment illustre parfaitement certains moments de la vie où les phrases, en fait, ne se suivent pas les unes sous les autres, mais se chevauchent complètement... Euh, C'est magnifique d'écrire un dialogue comme ça parce qu'on était avec eux sur ce parking et on, on était, euh, je ne sais pas comment dire, ça m'a ému formellement qu'elle ait eu cette idée, moi je suis toujours émue d'un projet Réussi en littérature. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement beau d'avoir inventé ça. Et en même temps, il y avait le méga copyright de Clémentine Beauvais dessus. Parce que là, moi, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Et du coup, je n'oserais même pas faire la même chose, tellement c'est sans truc. Je trouve ça merveilleux comme trouvaille. Je et voilà et j'ai envoyé des messages à, à Claire pendant que je lisais <rire> les livres sinon c'est pas possible c'est trop bien trop on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages pour dire notre amour oui. je lui ai dit que je voulais être amie avec lui <rire> <rire> que je regrettais qu'on soit pas amis enfin bon. donc c'est un coup de cœur absolu oui. et euh, une enfin franchement c'est une découverte folle je suis trop contente qu'on ait cette émission sinon je pense que je l'aurais pas lu je l'aurais pas ah, alors que oui il circule, hein. c'est juste que comme moi, j'ai pas l'habitude de lire des livres à dos, Je serais passée à côté. Ne passez pas à côté, même si vous lisez pas de la littérature à dos, Ne passez surtout pas à côté.
1: Ah, ça me fait super plaisir. Et c'est vrai que elle est, elle est très forte pour moi pour raconter tout type d'histoire, mais pour les histoires d'amour, les scènes de retrouvailles, la manière les dialogues sont parfois imperceptibles aussi mmh. entre les gens elle a une force en fait pour faire ça et puis c'est drôle aussi t'avais raison vrai. le début j'ai ri aussi ouais. je sens j'étais dans le bus et les gens sont retournés parce Mais que oui. je riais c'était euh, c'était toute la cacophonie de l'éducation nationale qui était euh, résumée en quelques <rire> en quelques mots et du rapport et cette, im cette,
0: cette impression qu'on donne aux jeunes de vouloir aller vers euh, leurs souhaits et puis <rire> voilà. ce dans quoi ils se retrouvent c'est quand même merveilleux c'est hyper bien senti ah
1: ben c'est vraiment un gros gros coup de cœur en fait bah, il y en a eu deux dans cette mmh. émission, je pense le premier et le troisième vous nous l'avez compris et, et je suis très contente et euh, je te conseille de continuer avec Clémentine. Ouais. avec songe à la douceur et à les petites reines où tu auras deux, euh, deux facettes verras, hein. voilà, deux mmh. facettes de son talent mais tout est bien, hein. mais ces deux là mmh. particulièrement je pense pourraient beaucoup te plaire. Superbe moi je suis euphorique <rire> ça se sent, C'est hyper <rire> émouvant de voir à quel point tu étais euphorique ben bah, voilà, euh, la fiche touche à sa fin aujourd'hui J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour encore une affiche consacrée à la littérature adolescente, cette fois-ci avec Eva.
0: Et je vous laisse la surprise des titres
1: que vous découvrirez.
0: Et là, à partir de la semaine prochaine, on a l'affiche Octobre qui commence. Oui. Euh, elle est un peu partout sur les réseaux sociaux. On va commencer par Chaviré de Lola Lafond la semaine prochaine pour attaquer un peu de rentrée littéraire. Euh, à très bientôt. À
1: très bientôt, au revoir.